1: 极限同乡会
0: ，今天这一集的金句是“让灵魂活出更好的样子”。我跟今天这位来宾呢，认识大概有八九年的时间。我们第一次见面是在一个课程结束之后，在楼下的一间咖啡厅。我第一次看到他的时候，觉得他就温文儒雅。后来我们在同台好几次，也在广播节目上或者论坛上面有一些露出。我一直有跟随他的脚步，不管是他在艺术方面的发展，或者是在诵播这个领域的一些推广啊，他的书籍一直都让我很啧啧称奇，不管是。书食，或者是他的摄影集，甚至他的文字都非常的温暖。我们今天邀请到的来宾是田定峰，峰哥马上要来喽。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七怀英广播电台《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。12月2022年到了最后一个月了，我们这个疫情快要结束了，希望能够可以在2023年迎接这个最美好的一年。今天我跟 Amanda 一起来访问极限大来宾，不得了啦
1: ，我就知道<笑>接下来就是不得了啦。对对对对对,對。不过今天真的蛮不得了的、嗯，因为我其实宪哥说今天我们访问南京，他认。认识八九年，其实我认识都是从书上。嗯，我第一本就是认识苏轼，然后我在看他拍这些菜跟讲这个苏轼的时候，嗯、我就心里想说：哦，我从来没看过苏轼可以这么美的
0: 。<笑>对对对，他所以就是对
1: 让我重新认识了这件事情，然后也对苏轼会觉得比较有兴趣。嗯，所以我们今天要访问到的是田定峰。Hello， 信哥
2: 好，阿 manda 你
0: 好。很特别，因为我跟峰哥第一次认识是你有写了一本这个励志书啊 ，66 个关键，六十六关键字，关键字对。然后我们同台，然后访问，然后电台出书，一路这样子走过来。当然，我们的年龄很相仿啊。谈谈这本书，因为这本书里写了很多私密的东西，我觉得。这个东西拿出来讲，当然搭配了很多很美丽的照片哦。因为你每次出书都会跟
2: 另外一个人合作对，对很多人想说、啊、哇，你怎么又敢跟一个新人合作？你都跟新人合作，为什么？对我觉得哦，我从以前啊发掘歌手，我就很喜欢去做新人。嗯或者是做大家认为说啊，他不可能红的艺人、嗯，我就特别喜欢做这样的艺人，像郭书瑶这种，好的瑶瑶啊，吴克群啊，这种群、啊、对,對，结果结果都爆红啊，超红的。那这种就觉得很有挑战性。然后到后来呢，我在经营那个文创事业的时候、嗯，我是帮助一些年轻的艺术家。嗯，那因为年轻艺术家其实大部分人都不认识嘛。嗯，那你要怎么样让他被看见？嗯，那我以前过去二十多年来在音乐领域里面，其实。就做行销、嗯，那我想，哎、欸，有没有可能用我们这行销的方法去帮助这些艺术家被看见嗯？嗯，对，那就很喜欢去帮助这些大家不认识的人。嗯,嗯后来到我出书的时候，其实我也是这样子。比如说，哎、欸，我觉得你文笔特别好，比如我上一本书《封书史》嗯。因为那位作者其实文笔真的很好，我很喜欢。嗯嗯、那就是他写菜色，把他形容的、嗯、哇，很厉害。对，我就觉得哇，我都写不出这样的文字出来、嗯。那因为他本身其实就是餐饮科毕业的嘛、嗯，所以他很会形容菜。所以我其实也是看中他的才华、嗯。那这一本书呢，让灵魂活出更好的样子。嗯、这个摄影师，这个小孩其实很有趣，是有一天呢，他来 follow 我的 IG， 然后呢，我就看说，哎、欸，他的照片怎么那么酷？他照片没有他的人，嗯、全部都是他的作品。然后他的作品很有风格，在阴暗里面透露光，那种风格其实就是我很喜欢的那个路线。然后呢，我就主动联系他，我就说：“哎，你拍照拍多久？”就他从加拿大刚回来，那刚回来之后呢，他就说他拍照其实拍了两年，那只是他的兴趣而已。我就说：“可是你拍的照片很有情绪。”我说我们有没有可能可以有机会合作？然后就有点吓到他。
1: 我觉得那个感觉就是天上掉下来的礼物,物
0: 。<笑>你们两个差几岁啊？他应该还可以当我儿子差不多嘛，對,啊、對,对对，而且最
1: 重要是这种就是孩子，然后根本不是有人认识的人，啊、他就是每天很刻苦的在那边经营自己的 IG，、欸、所以经营 IG 有用，真的<笑>会被长辈看到，
0: 对
1: ，长辈们会不小心觉得你很有才华，就给你机会，
0: 哇，这样子就给他机會,会了
2: ，对，然后我就让这个年轻人，他就 f a n k 我就让 f a n k 跟我全台湾到处去跑啊，嗯、去拍照。
0: 我之前看过你拍那个什么
2: 《眠月线》是吧？对对对，那个也是他
0: 拍的吗？不哦，那不是，那个那
2: 个是另外一组年轻的
0: 导演。哦對，好，因为你的文字本来就很好，所以搭配这种照片，其实就很有意境。对对，
2: 情绪感受很有。我觉得你看那个照片，好像会说故事。嗯，对。那我觉得这个年轻人很厉害是，是他才二十三岁，二十三岁的小孩，通常在拍美女啊、帅、嗯、哥啊、好吃的,好吃的、啊嗯，他会去拍一个照片让吸引我。其实他是真的。我觉得他在他的内心的世界里面其实丰盛的，不是
1: 他是个老灵魂
2: 了<笑>。其实我觉得有，后来我去研究他的过去历，我告诉你，我才发现后来拍到某一个阶段，我才发现一个秘密，他是个色盲。什么？<笑>你说那个
1: 摄影师是个色盲？ Okay, 個是个
2: 色盲？因为我有一天我就跟他讲，我就说，哎，风我问你啊，你是不是这个？因为他在一片黑色里面，有点像树林的黑色里面。然后我们那天穿了一个黄色，那很凸显。我就说，哎、哦，你是不是故意要我站在那个地方去凸显我衣服的那个对比，跟这个黑的对比？嗯，他就说，风哥，我根本不知道你穿的衣服是什么颜色。我说啊。哈你不知道我穿衣服颜色？他说：“我说我穿黄色啊。”说：“可是我看起来很像灰色
1: 、啊<笑><笑>啊、我觉得这个孩子真的好了不起哦，啊啊、是是起而且就是说，我觉得第一个了不起的事情是说，如果今天是个色盲，你觉得你想当摄影师？我觉得所有人应该会第一句就跟你讲说、啊：“不
2: 可能，不可能，不可能。”因为他就说他小时候呢，他的老师就告诉他说：“你不要从事艺术相关的工作，因为你不可能。”所以他很沮丧，他一直到好像是前几年，然后有一个朋友送了他一台相机，他才想说。我不相信，我要试试看
1: 、嗯。我觉得老天爷真的有的时候是喜欢开玩笑的,真的，就是说他可能会让你对某些事情心生向往、嗯，但是他可能还会给你一些，不要说给你天赋好了，他可能还会给你一些限制，对,對不对？对，
0: 就是、欸、Frank 是新族人、欸、是新族人，新族人、嗯，我
1: 一定要认识他，<笑><笑><笑><笑><笑>一个色盲的摄影师，<笑><笑>这太有故事了哦。Oh.
0: Oh. 哎、欸，我看他的背景很特别。你这样讲，我才仔细。不是
1: ，现在我们本来书里有很多疑问想要问，现在完全都在问 Frank。<笑> 2021年在多伦多大
2: 学统计跟数据科学毕业。对、哦，你知道他现在此刻他在干嘛、嗯？他在富邦里面，然后去做那个财务的滴滴。因为他是四大会计所里面拍过去做底，我的天
1: 呐！<笑>所以他在会计事务所里工作，工作对对对。然后他可以把照片拍成这样，哦。然后他是个色盲，对
0: 。<笑><笑>然后他又是新族人，
1: <笑><笑>我的天呐！我跟你讲，我觉得好有启发、哦。他们是做科技
0: 业的，哦，对。
1: 我觉得好有启发哦！这个孩子真的太了不起了，這個、天无绝人之路、啊，真的
0: 就没想到要访问峰哥，要现在他抠给那个完，完全就已经歪楼了。可是因為我
2: 觉得峰哥真的很值得介绍给大家，因为大家如果看这一本书哦，你会发现它里面每一个影像。你就觉得很有感觉，很有气氛，那个拍的比我自己拍的好很多。嗯嗯、我跟你讲，其实你就有这个天赋，你专门会挖掘新人。<笑>就
1: 是我觉得眼光
2: ，人家
0: 机会，就是
1: 很多时候千里马很多，但是伯乐难寻。
0: 真的，人家说
1: 伯乐很多，千里马也行。我觉得完全就是千里马很多，嗯、因为每个人都有每个人的美好，但你要怎么样被看到？休
0: 息一下，不要走开。精彩的第二段，田立峰马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。今天跟 Amanda 一起访问大来宾田定峰峰哥。我们这个节目在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 p o c k e s 平台上面通通都有播出。各位只要搜寻《极限同乡会》，我们的 p o c k e s 平台跟脸书粉丝团是一样的、哦。刚刚提到的是田定峰，绝对不是 Frank 啊 ，Frank 今天没有来啊<笑>。但
1: 是我刚刚有在书里，大家可以看到这本书叫做《让灵魂活出更好的样子》。那这里面也有我们刚刚讲 Frank 的。<笑>如果大家很好奇，说这个年轻人到底怎样？但我刚刚看到是一个非常阳光正向的年轻人。嗯，好了，但是我觉得 Frank 的议题必须到这里结束。我想跟峰
0: 哥聊，因为这里面有一些场景，我大概知道。当然，跟恋爱或者是男女爱情、友情有关的话题，其实很多。峰哥的文笔一直都很好，我想要问一下，就是因为你之前在做文创的时候，可能也有跟很多伙伴在合作的时候，关系书里面也写的啊，我看也是蜻蜓点水，大概没有把它全部讲出来，因为有些经。金钱上的财务，你说你并不是很去管那个账管的这么细啊，结果有人这样子背叛你，或者是这个是其实我相信任何一个人都没办法接受。谈谈这一段，你愿意吗
2: ？其实我觉得呢，现在很多的人，嗯，就是我们在借钱给人家，通常都有去无回嘛，这个几率很高嘛。嗯，对，那这个就是什么？这个常,常就是你为什么会借钱？因为你信任。嗯，那你借了为什么有去无回？那叫背叛。好，那所以我们的人生当中，你来来去去一定会遇到这样的事或这样的人。现在的听众一定或多少有这样的经验。那我那个可能比较惨一点，那个就是很大的一笔样子。而且那合作伙伴呢？对，可是为什么会合作啊？就我刚刚讲的，因为你信任他，所以你才会跟他合作。那他跟我家人。会变成像朋友，你知道吗？所以你就不会去想那么多。嗯，但我觉得这个也是给我一个很大的课题啦。就是再好的朋友，一旦牵涉到商业合作，我觉得还是要照规矩来。那我觉得我也在这个反省里面，我犯了一个很严重的错误。那个错误就是我放手我就完全没有管，因为负责人也是他嘛，所以我就什么都不知道。那不知道，那你跟我讲说哦要增资，那我钱就进去，增资我就钱就一直进去，然后也没有看账什么。所以我自己其实有疏忽。这个我必须要去承认自己的疏忽。那为什么我疏忽？好，那个就回过来讲说，其实我有一个所谓的金钱的木马在我的身体里面、哦。
0: 那这个东西，人家是,人家是色盲，你是全盲吗？<笑>是這樣
2: 那个东西，其实是要被抓出来啦，哦、你才会彻底去认知到说，哦，原来我是恐惧金钱的。哦，这样子啊？对，那为什么？因为不
1: 想要去面对那个议题，对，
2: 因为我不想要去碰到金钱。嗯、那为什么我不想要碰到金钱？这个跟我的父亲有很大的关系、哦。书里面有，对我书里面有写到很多段。其实我从小我就怕我的父亲，嗯，我甚至是恨我的父亲、嗯，但是我却继承了他很多的他的习性。
0: 个人特质还是
1: 對就是我，我恨你，哦、我讨厌所有人，跟上一代都有这种关對<笑>可
2: 是我却继承了他。比如说我小时候是这样子，他去当兵，他当兵那时候是海路、嗯，那在他那个年代，你知道，他们去海路，你很难想象说还有什么游到对岸去杀个人再回来。嗯，对，还在马祖、嗯。结果呢，大概两年后我才会看到他嘛。结果我生出他就去当兵了。等他回来的时候，嗯、对他就是一个巨人，很大很壮这样一个巨人，我就是一个小孩。<笑>那他在那边所受到的虐待，好了，其实应该就是虐待了。他就是睡在冰块上啊，冬天啊，睡在玻璃上、嗯。嗯嗯其实是很不人道的一个嗯嗯对，那这些行为加注在他身上的时候，他其实分世技术的，嗯嗯对，所以他恨所有一切是世上所有的东西，包括人，嗯嗯所以他回来就把这个气出在他的太太，我的妈妈，他会打我的妈妈，所以他会打我，我才两岁我就开始被打，我一路被打，嗯嗯被打所
1: 以是家暴的，我
2: 的家暴其实非常严重，是好几次都是要再见的那种家暴，所以对我来讲，我心里其实没有爸爸这个角色的，对我来讲，他其实是个魔鬼，所以我很害怕他。我记得到我念小学的时候，我念小学三年级的时候，那时候我开始我会逃学。我为什么要逃学？是因为我不知道要怎么去穿着那个衬衫学校的制服白制服。然后我到学校去，我同学说那个田丁峰，那个后面都是血啊！就是
1: 、我因为每天被打，我就是后面
2: 全部都是血。嗯、他打是把我吊起来脱光衣服打的，打然后呢再去把那个螺丝起子去瓦斯五杀红红这样我的脚。
1: 那、嗯、<笑>基本上是用酷刑在对待、嗯。
2: 对，可是。没有办法，那时候没有人可以救你啊！那不像现在，你还可以打一一二还是什么吧、嗯。那时候没有，对。那我妈妈也保护不了我啊，她、嗯、也很弱啊，她也被打、啊嗯。所以我在那样的一个家庭长大，其实我会想要逃离这个家里，跟逃离这个环境。我不想要到学校去面对我的老师、我的同学。那我、啊、哎，你为什么这样？你会觉得很丢脸，嗯、对？那可是，在那样的一个状况，那个时候，我爸爸突然变有钱了、嗯。那为什么变有钱？是因为我妈妈帮助他去做生意。他本来很没有钱、嗯對對對，那他其实也很努力，所以他很努力要成功。他的成功定义就是赚钱。嗯嗯，所以他那个时候，我记得他常常跟我讲一句话是：“哎、啊，你不要念书了。嗯”我在念小学，他叫我不要念书。<笑>他说：“你不要念书了，<笑>你就来做生意。你看，我下面都是大学生在替我工作，嗯、就是一个很错误的价值观。嗯”那其实我在旁边看，其实我就觉得，嗯，他怎么会这样？那我记得我那时候小学老师跟我讲说：“田丰，我跟你说，如果你要跟你爸爸完全走不一样的人生，你一定要好好念书。嗯”嗯，所以我从那个时候我才知道说，念书对我有多么重要，我才开始不逃学。嗯，嗯好，也是因为这样子，所以我看到我父亲从一个贫穷。然后到变有钱，那有钱之后呢？他开始挥霍，他在外面有非常非常多的女朋友，然后就每一个女朋友都买房子，每一个女朋友一个房子。那个时候你就看着他那个企业那个跋扈、那个嚣张，然后你就想说，哦，原来我们要努力才会赚到钱，然后原来赚到钱就可以变成这个样子。虽然我不认同他，但他也教会我一个事情哦，什么事？就是你要零用钱，对不对？我那时候是没有零用钱这件事的，那个时候他要做一个副业。做那个一个葫芦，就是把香烟放进去，下面是水，它吸过去过滤尼古丁。他就拿了一箱这个葫芦的给我，他就说：“这个烟斗你拿去卖，卖了多少钱？你把成本给我，剩下钱就是你的零用钱。”那个时候我大概八岁九岁吧，我就拿了那一箱葫芦，就坐的那个公车，坐到现在西门町的真善美的剧院，就在边就开始那边卖啦。哎、欸，我真的把它卖完了， oh, um, <笑>所以这个对我来讲就是，哦，原来我要钱，我必须要靠自己努力赚钱。Um, um, 所以呢，这个也是我从他身上继承到的。所以我其实是很努力的一个人。然后那个努力就是从高中以后，因为啊，他跟我妈妈后来离婚了。那我后来高中开始我就是去年尖教班。自己去铁工厂工作，自己赚钱养自己，然后付学费、嗯，然后一路这样子。嗯、那很多人就说：“哎、欸，奇怪，你好厉害，你怎么会那么快就成立唱片公司？什么？”我说：“哎、欸，你知道吗？当你在睡觉的时候，我还在工作、欸。哎，我二十一岁进滚时，大家工作八小时，我是工作十六个小时、嗯。那我当然会跑的比你快，因为我有企图啊！我的企图就是，我要努力赚钱，我要赶快变主管啊！以后我有可能的话，我要做一个唱片公司老板了。那就是我的企图心。嗯、所以我在二十六岁，我真的做到这件事情，我做到了。”开了一个音乐公司，那时候在 EMI 的支持下我开了音乐公司，然后签了当时很多大牌啊，比如张信哲、黄英、林忆莲，嗯，哇，都很赚钱。那你可以想象哦，一个年轻人在二十六岁一个唱片公司，然后又赚这么多钱，你说他的价值观会不会扭曲？嗯
1: 、他很，而且他还有一个很活生生血淋的例子放在他前面，就是我
2: 讨厌你，可是我竟然变得跟他一样。你知道我在那个时候的生活是什么？我们家就是永远有一个牌桌，就是打麻将牌桌，来的都是歌手啊、工作人员啊，就是朋友啊，每天打牌。然后呢，我家裡已经准备了红酒、鲍鱼、一次燕窝。哇塞！就是每天都这样子。然后为什么每天要夜夜笙歌呢？我要听到他们声音在旁边的时候，我才可以睡觉。嗯嗯，否则我要吃很多安眠药。对
1: ，就心里很孤寂啊。我我我
0: 觉得大概就我就能够理解，因为我访问过峰哥很多次，因为你讲在大陆，然后你跟你妈妈之间的关系很多、嗯。对，那我大概可以确定一件事，你会早熟、会独立，跟你父亲的关系应该是很大的、啊。是，其实
2: 我觉得跟他关系被他的影响其实很大啦，因为我也不得不早熟嘛，因为我小学四年级的时候，我妈妈就跟他离婚了嘛。那离婚一个女人要养两个孩子，哎，然后。他只好做两个工作啊，因为他教育程度也不高，所以他只能去食品工厂做包装。那要做两份工作，那我还要照顾我弟弟。我小学四年级，我弟弟幼稚园，我还得要照顾他、嗯，我还要煮饭给他吃，然后我自己还要念书，嗯、所以我不得不早
1: 熟、嗯。我觉得最重要的是说，其实，在很小的年纪里头，就知道父母不可靠。嗯，对，他就说不是一个你能够依靠的对象，嗯、也不是你能够只能靠自己。对，所以你在你的世界里只有你自己。如果你自己不够强、嗯，那你根本不可能生存，所就根本就是已经侵犯到你的生存的问题了。其实，原本他讲其
2: 实就是生存、嗯。我那时候只知道生存这件事情。嗯、我记得我那时候高职毕业，帮我念大英高工，高职毕业，然后还没有帮我念大学嘛，所以呢，我那两年在等当兵的时候，你知道为了生存，我连什么地方都会住，你知道吗？那个殡仪馆一殡的对面不是有那种一二三层楼那种矮的、嗯、矮公寓，那下面都在卖什么？啊，灵棺材没有，都是卖棺材啊，啊对
1: 对对都是葬仪社，对，对对都是葬仪社
2: 。所以，我当我在讲这个故事，他很难想说啊，你为什么去住过这样的地方？因为有,有一
1: 首歌啊，嗯、叫《摩拉波马嘎提》啊。摩阿波马加
2: 提，而且他那个门呢，还是没把法锁的，所以门风一吹就嘣嘣嘣嘣，就还还会动的，对。
1: 不过因为你没有声音睡不着，所以刚好有一些好朋友们来跟你助阵。<笑><笑>嗯、
2: 那这段故事跟你后来会对金钱的事情会比较……其实应该这样讲，就是我那个时候的挥霍无度，才让我到 2,000 年经历 N P 3的时候， MP3, 我整个下去，然后我不知道该怎么办，嗯、你就发现说啊，我没钱了。以前你会觉得说不会，我一辈子都会这么富有。到那个时候你才知道说哦，人生不是这样的哦，因为你把它挥霍掉就没有了、嗯。所以那个时候对来讲其实是很恐惧、很害怕的。所以我有一年多的时间我在流浪，就是那个时候是真的差点走不过去，就是每天你可能要靠很多安眠药才可以度过。嗯、那从那个时候，我觉得那个时候你会抱怨说：“哎呀，老天为什么你对我这么残忍？”可是你知道事后我其实好感谢。我好感谢，在我三十几岁的时候，我就遇到了这样的事情，重新修正我的人生观，否则我现在可能早就。跟父亲走一样的路<笑>，因为他
1: 如果再成功十年，可能到四五十岁，你根本没有机会落下跌了
2: 。对对对对，
0: 有道理、嗯。好，我们今天访问到的是田定峰峰哥啊，最近写了一本书《让灵魂活出更好的样子》。峰哥其实有很多的面相，我们待会带来提提他最近在内湖开了一个宋波，非常有意思，我自己去体验过，<笑>我跟我老婆都还蛮喜欢的。<笑>然后休息一下，不要走开，第三段更精彩，马上回来。欢迎各位回到极限同乡会。我们今天的大来宾是峰哥啊，田定峰啊，最近写了一本书，让灵魂活,活出更好的样子。刚刚提到了他父亲，还有合伙人一起工作，然后这个金钱的问题，我觉得也非常有意思。因为峰哥的后段的故事我听过，我也看过他曾经写。不过爸爸的这件事情真的也不好了、啊，因为这个。家暴会是一个小孩子一辈子的阴影啊！但不过峰哥现在行得正，坐得直，<笑>做得很正，做得很直<笑>。不过就
1: 是我觉得好奇的是说，因为刚刚峰哥提到的是他前面的父亲的过程，然后，但是跟合伙人，然后对金钱的恐惧，那这中间的到底那个关联性是什么、啊？
2: 这个关联性其实这样子，就是我父亲其实不在意钱，因为当他有钱的时候，他可以支配人。这个是他对金钱，有
0: 能使鬼推磨。对对对对
2: ，所以他也告诉了我这个观念，因为我看到了嘛，他的确是这样，所以他有钱可以有很多女朋友，有钱又可以很多房子，那最后但他挥霍一把，挥霍到没有。好，那这里面观念就其实会让我觉得我害怕金钱。我就得哦，原来金钱会让人变这样，所以其实我是害怕的。然后呢，但是我又继承了他一个用金钱可以交朋友，所以呢，我到后面那个阶段，其实我刚刚讲的不是家常，很多人来嘛，很多来吃吃喝喝。就是用金钱交朋
1: 友，非常在意的已经不是钱本身，嗯、但是钱对你来讲，从恐惧变成一个就是一个物品，它,它可以交换很多你的钱而已。可是并
2: 没有看清金钱的价值，懂懂？对，但这个就是一个很大的盲区。嗯，这个盲区呢，如果我没有去做修正的时候，其实它会一直发生。好，比如说我两千年的时候，我可能遇到了一个失败，但你失败为什么会把钱都没了？对吧？所以因为你没有好好的去珍惜过他嘛，所以当我在起来的时候，虽然我已经不会像以前那样子挥霍啊，不会这样子过生活，也修正了一些价值，但是我仍然在怕钱，我怕碰到那个，比如说爱钱但怕钱，你知道吗？就是比如说为什么会被人家骗钱，是因为哎呀不想看、啊，信任你啊，你去处理吧，啊没事，对，所以你根本连看都不去看。那这个其实也是你内在的一个恐惧的投射，了解、嗯。
1: 很多人是这样的、欸，尤其是大家会觉得说，哦，这样钱很重要，但是事實上很多时候他可能心里犯低估，但他实际上理智上他不会去把那个事情搞清楚。对、嗯、
2: 对对，但其实是你知道，像有一阵子我买股票，那我说哇，股票赔很惨，每天都在跌跌跌，其实我都没有去看。<笑>我真的没有去看，但其实心里，但其
1: 实心里<笑>哦，他不一定快乐哦，他心里嘀咕的要死哦、嗯，但他就是没有办法把自己的不去不去面对看
2: 那个负多少、嗯、哦，负三百万，唉，你是不是会叹了一口气，想说、嗯、算了，我不要看了。其实心里应该会知道、嗯，了解没错
1: ，所以这真的就是说，他那个对于金钱的恐惧，或者对金钱他连带产生的一些副作用、嗯，使得你没有办法真正的去面对金钱跟你之间产生的意义。嗯、是，所以这个
0: 反差也蛮大，你看金钱，然后事业成功，然后跌倒，到最后你竟然对书食这么有兴趣，然后摄影、文字，还有现在的宋波
2: ，这个反差真的很大哎、欸。呃，你知道吗？有一句话说啊，幸运的人、啊、一生被童年疗愈；不幸的人，一生都在疗愈童年。那你觉得你是幸？我是不幸的，一生都在疗愈童年。那你要怎么去疗愈那个童年？因为那个是一个很重的创伤经验。第一个你要知道你有这个创伤经验，你要去面对这个创伤经验，你要去解决它。如果你不解决它，这些事情、这些功课，它是一直会发生，的，它会一辈子跟着你。就是比如说你被骗，那你不会只被骗一次啊。你现在会遇到第二次啊，第三个、第四个、啊，常常被骗
1: 。因为你没有意会到你为什么会
2: 这样。對你如果没有向内去觉察你为什么会被骗，那你就会一直被骗。好，直到你学会了为止。嗯<笑>、哦。哦，我觉得人这一生是来做功课的、嗯嗯，有很多的课题是要你去学习的、嗯。对，你的失败也是要让你学习啊、嗯。你要从失败里面去学习什么而不失败。嗯。好、哦，这个都是一个课题。比如说我刚刚讲的，说，哦，我在金钱上面，如果我没有去认知到这个是个议题。那我就会一直被骗下去、嗯，这个问题会一直发生下去，它不会被解决、嗯。好，那这个跟你现在成
0: 立这个送播的、那这个送音乐的關，这个就
2: 是我在去年的时候，嗯、你知道，就是我们刚刚讲到说，哎，我很提拔新人，的确，我其实是看到有才华的人，我都会不顾一切的去帮助。我真的
0: 觉得你有这个特质、欸，<笑>每次我都发现你
2: ，<笑>没有他
1: 也是在，我告诉你，他也是在疗愈童年。他就因为就是我当然从旁边听到这段故事的感受、嗯，因为他就是很小的时候，他很弱小。他其实，在那时候，他并没有什么人会帮他，所以现在当他看到弱小的人，他某种程度，或者说他比较没力量的人，他会某种程度的想要去扶持他。我觉得这可能也是峰哥疗愈童年的一
2: 部分、啊。我后来自己在觉察过程中，我发现我这个特质、嗯，就是其实很强的朋友啊什么的，我反而哦 ，OK， 我跟他们会保持一种距离、嗯嗯，反而是那种很弱的人，我想尽办法去帮助他。对我从以前就一直有这个特质在、嗯，所以当我看到默默无名，哦，我觉得你好有才华，你怎么可以这样被埋没？嗯、我就不行，我要来帮你，你知道吗？就会跳出来、嗯。可是问题这也是一个问题啊，就是。如果你不知道用什么方法对他的帮助才是对的时候，嗯、这可能也会产生冲突啊。是是對，对他一个可能会产生，哎、欸，你要给我，但你给我不是我要的、啊，对，或者你给我的，嗯、我觉得你还不够多啊，对。好，那我在之前就发生一个这样的问题，就是我帮助了一个年轻人，我觉得、嗯、哇，他文字写得很好，
0: 对对，结果里面也有写这一段，对，
2: 嗯、结果奇怪了，怎么会有一天突然发生了一个事情，嗯、版税的问题，对他突然不是他告诉我是他在脸书上写了一个说。我延迟付他版税，那我根本不知道这个事。然后是我的一个粉丝跑来骂我、嗯，说：“哎、欸，你怎么可以这样这样这样？”我,我好
1: 像有看过这个争议，
2: 对。<笑>然后我就觉得，哎、欸，奇怪了，怎么会有这个事情？我们版税已经拿到了吗？啊、我不知道，啊啊、所以我就赖他嘛。那我就赖他说：“哎、啊欸，请问你这个是什么事情？为什么会有粉丝来问我这个、嗯？”他跟我说：“这个不重要。”他说：“写出来了还不重要。”我就说：“哦。”后来我发现啊，我原来他脸书把我封锁，所以我没看到。我看不到，所以我也更不知道这个东西。但是呢，我就觉得不对，我立刻我就去问出版社，我就去问了上周，我就问他们说：“你们版税是不是有付给我们了？他为什么没有通知？”他说：“他们查一下，一查说、欸，哎有、欸，我们过完年之后的某一天，好像是二月六号、七号之类的，他就会到我们公司，但是因为没有通知嘛，我说哦、喔，那你没有通知，可能我另外那个作者误会了，所以因为我们不知道，就没有及时赶快汇给他。后来呢，我就赶快去跟我们的会计讲说：“你要赶快把版税汇给人家、啊。”他就说。工哥，为什么我要汇？我说当然要汇啊，我们刚有合约。他就说合约是两个月后才要汇给他，不是现在。
1: 就说事实上根本也还没有到时间，还有两个月
2: 的时间。然后我就说，那你还是先给好了啦，可能他有他的需求吧，不然他怎么会在点书这样写？我就说那你还是先汇给他好了，就汇给他了。那汇过去之后呢？那我公司人就跟他说，哎，那你有没有收到？我们已经汇过去。他就说哦，有，很感谢什么？好吧，这事应该就结束，对不对？就过了一个礼拜呢。《金州刊》的记者打给我，他就说：“哎、嗯，丰、欸、你是不是有延迟呃没有付人家版税什么？”我说：“哦，没有。”我说：“我完全依合约进行。嗯”我说：“没有这件事情。”我说：“应该是他当时有误会。”我说：“你可以去问他。”好了，那应该也没有事了吧？嗯，又再过一个礼拜，嗯、<笑>有一天呢，我的出版社总编辑就把这个连结，因为他是先网络新闻先出来，就先给我看。嗯你知道我一看的时候，我真的是傻眼了。对我那个整个血要往上升，你知道吗？因为我那时候在开车，就是到底是要怎样？我手是在发抖的。因为他标题是说我没有付他版税，嗯。然后我想说，怎么会这样子？我已经告诉你，这不是事实。这个媒体我已经告诉你他不是事实了，你为什么还这样写？因为那是媒体啊，那<笑><笑><笑>我就整个全身在发抖。然后我记得那天我还打电话给徐文，就是我们的总编，我跟他说，我说我现在心里感觉很脆弱，很难过，我不知道为什么会发生这样的事情。然后呢，我说你可不可以告诉我，我应该要怎么处理这件事情？对，第一个那个作者不是我突然找，他不是像 f a n k 是我突然认识的一个人，不是，他是我朋友，他是早就认识的朋
1: 友，你为什么会这样对我？我不太懂，而且而且到底为什么呢？就也钱也拿了，然后也,也、啊、对，然后最重要的是时间，嗯啊、时间也还没到。那到底做这个的目的背后的想法到底是什么呢？
2: 不知道。嗯、结果隔两天连纸本都有了。哦，印出来了。对啊，他印出来、啊。但是因为那個时候网络一出来，我就打给那个记者，嗯、我就告诉他说：“如果你今天没有拆他这个新闻，我一定会采取法律行动，因为那不是事实。”嗯，他就啊，峰哥，你不要生气啊，我会去改那个标题啦、啊，误会什么什么什么，就讲完讲好吧。那你要改，我就看你怎么样改。嗯、就他改成本来是说我没有付嘛，他改成争议。哦，有争议
1: 。但其实根本没什么争议啊，啊这有什么好争议是不是争议,嗎爭議什
2: 那可是对我来讲、嗯，为什么会那么痛苦？是因为。这个也是我一个限制性的信念问题，就是我太在意自己的那个 credit， 我就觉得说，如果你先打了甜点，不能有一个坏的新闻在里面，嗯、你知道不？你会觉得自己好像不够好，所以这也是我的问题，<笑>所以我刚才还跟幼童也说，<笑>哦，我觉得你们都好厉害。对啊、现在打刘幼童就是应该也没什么好的，都坏的。<笑><笑>对，就是我觉得你们很厉害，我心里真
1: 难过。<笑>就
2: 是别人可以恶意去攻击你，然后成为一个新闻，变成一个 credit 在上面，那个是我不能忍受的、欸嗯。你知道，因为我。好好那个时候有跟你讲说，我千禧年的时候不是失败吗？是、嗯、啊、嗯，那个时候连卡费缴不出来，你知道我吓坏了，你知道我会觉得说啊，我干脆去自杀算了、嗯嗯。你知道对我来讲很奇怪，我心里有一个那种不能被有一点点的污染的那样子的一个心态。嗯嗯嗯嗯嗯后来我才发现说，哦，不行，我不可以这个样子，那个是我自己内在的問題。没有
1: ，这也是你需要疗愈的童年
2: 。<笑><笑>对，这个就是我需要疗愈的部分對對對。所以为什么后来会接触到什么送波啊这些身心疗，他、哦、对我真的很有帮助。因为他在我去年的时候，哦、我还特别去上课，拿着执照。对，就是现在我其实还可以去疗愈别人。嗯，因为我在那个过程中，我发现他的确很有帮助。嗯
1: ，对。这真的很难诶、欸嗯，很有意思。我跟我老婆去的时候，我觉得发
0: 生真的，因为我们可能比较不懂啊。我觉得第一个很舒服，第二个我觉得那个波的声音会让我感觉很平静。
2: 对静
1: ，那个是很棒的，
0: 尤
2: 其有很多的人他有失眠的问题。那失眠是为什么？因为脑袋在想事情嘛。嗯、那波的频率会把脑袋想的事情给切断掉，嗯、你就没办法继续想下去了。嗯、它一个一个断掉，断掉之后你就睡着了、嗯。所以很多失眠的人，你来敲双波是非常有帮助的。所以他们就自己买了一颗波回去自己敲，嗯
1: 、自己敲啊，嗯、就回去就
2: 可以自己敲啊、嗯。其实是真的很有用，而
0: 且它这个跟宗教也没有什么关系，它不是宗教，也
2: 不是跟宗教有关系。所以
0: 我觉得很有意思，因为大家可以打一下“初心愿”，搜寻一下这三个字，你就会找到。好，刚刚 Amanda 說要跟我们介绍一首歌曲。
1: 没有，因为今天这个话题有点对，因为刚刚俊哥就是说、嗯、有钱能使鬼推磨，推磨<笑>对不对？<笑>然后我就说你没钱的时候，摩阿波马卡基。那所以真的，其实我觉得刚刚峰哥讲那种什么限制型信念啊，我觉得两件事，一个就是人家说好名好利，就是好利是个问题，好名也是个问题。是、嗯，但是我们今天就是，如果你摩阿波雅卡基的话，<笑>相信没什么难得到你。欢迎
0: 各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪。今天跟 Amanda 一起访问田定峰峰哥，最近写了一本书《让灵魂活出更好的样子》。刚刚各位收听的歌曲是《蒙阿坡亚嘎奇》啊、哦，这个歌词在跟我们今天的主题反差很大。不是，是
1: 你有听过谁能够住在那个殡仪馆的<笑>那个楼上？对，楼上还是光想到就很有话、哎。
0: 对啊，刚刚我们休息时间跟这个峰哥在聊，不管是金钱上面，或者刚刚板税那个话题，或者是爸爸的议题，我相信要能够放下。也不是这么容易啊！我常常跟别人讲哦，说人生有很多事情都能放下，除了筷子以外<笑>，一定要吃<笑>。对，是除了筷子以外，什么都可以
2: 放下。可是放下不是说放下就能放下。峰哥怎么走过这一段？其实哦，叫人家放下也是一个很奇怪的事情。我们常常啊，你要放下，你要放下，你不是当事人，你要怎么叫人家放下？对、啊、對,對,对？太有道理。有一次呢，我就在健身房运动，然后我就在看。边跑步，我就在边看那个手机，然后就看到一篇文章，然后那篇文章呢是证言上人有一个他的弟子去跟他讲说，他呢被人家偷走了八千万，因为这个是他公司的一个财务长把他偷走了八千万，然后呢在他的电脑上面桌子上面贴了一个小纸条说啊，因为你平常也都在做好事嘛，啊，因为我真的很需要，你就八千万给我，
1: 这样就
2: 就还贴个纸条给他，然后呢他去找了上人就很难过，就说。我怎么会遇到一个这样的人？那我该怎么办？那上人就跟他讲说：“哎、欸，他会影响到你现在的生活吗？”然后那个说：“不会啊。”他说：“八千万。”对对对，他就说：“有钱人嘛。”他说：“那不会的话，你就让他过去，不要再去想他了。”好，当我看到这个的时候，我那时候有点那时候怎么可以这样子？怎么可以说这样子就让他过去？”你知道，因为那个时候我刚好发生了那个被骗一千多万的事情，嗯、我就呢去赖了我朋友，就是那个气象博士。我就问他，因为他跟上人很同气命哦，对对，同气命，他跟上人很好，就说彭博，我不觉得这个是对的，我觉得上人怎么可以这样说？他就说没有，你看到可能只是个片段，因为他一定有前面有后面嘛，他说：「你看到只是這个片段，对我说我不觉得你可以对一个受伤的人说，你现在就去放下，放下哪有那么容易？好，那个已经是一年多以前的事情了，那一年多以前那个时候，你看我就是这么生气，我就觉得我怎么可能叫我要放下？他明他不对啊，为什么你还要我放下？这个是每一个人都一定会有的嘛？当你被人家伤害了，你还要被伤害的人放下，是没有道理。而且我会
1: 觉得不公不义
2: 。对，就是不公不义嘛。可是这个世界本来就不是一个公义的世界啊！有很多事情，你会想说啊，他明明做了这么多坏事，为什么他没事？那这个很多人就会跟你说啊，那个是因果。我跟你说，我是一个很相信因果的人。很多的事情它不会自己就长出来了，自己就发生了。那我们要回推那个因是什么？那变很重要的一个过程，我们要去找到那个因。我觉得我刚刚讲，我要去找到为什么我被骗。那我被骗，我有责任啊，对，因为我不在乎嘛，因为我轻忽了，然后呢，我并没有把界限画清楚，所以对方他才可以进得来嘛，对不对？那所以这个是我的问题啊，所以我不能只看到他的问题，我必须看到我自己的问题。那我怎么去看到我自己的问题？我那个时候就是接触身心灵，比如我那时候在接触冥想，然后也接触诵波，开始在于疗愈自己。我在这个过程里面，我却发现说，哦，原来我是有问题的，并不像我跟彭博讲的说，他就是这么坏，他怎么可以要我放下这么坏的人，我还要放下他？那当我们去理解了，我们自己在人生上有一些信念上是有问题，或在处理这些事情上面，我们自己没有把界限画好，那才让人家有机可乘啊。当我想通了之后。有一天我就打电话给我律师，我就跟我律师说，我们把那个事情给处理掉算了，我不要再继续了。我律师吓一跳，说啊，这么两三年了，你突然不要了，是为什么？我说我不想要再跟他有任何的纠缠，那个纠缠不是人，是意念上的纠缠，我不想要再跟他意念上有这样，对我直接要去切断，因为。我要先保护好我们自己的磁场，我觉得那个很重要。每一个人，如果你让这个事情一再烦你的心，其实你的磁场就是一直被干扰。你想起来你就觉得烦，你想起来你就觉得难过。但是他能被解决吗？他没有办法。如果你要去面对一个已经进程的事实的时候，你只能回过头来去让自己看，用什么方法让他放下。嗯，对，而不是一直放在心里，一直去纠葛自己、嗯，那你就是拿别人的错误来惩罚自己啊、嗯！对，所以呢，我那个时候才想通了这件事情，我就主动跟我律师讲说，好酸’。
1: 这个就一念之间了、啊。其实真的是，就是叫踩大便也要好好脱身的概念。<笑>其实
2: 就像我刚才讲的，我那个朋友那个作者，其实是一样的意思。嗯、其实我当时很气愤，我非常生气。后来我就把所有的证据，我就把它丢到脸书上去了。嗯、那这个是谁教我可以这么做？是淡卢，因为淡卢其实一天到晚会被以前对常被攻击。那人家只要对他攻击的时候，他怎么做？你知道，他就把你攻击我的话，我就把它拍下来，我就再发一篇文，然后我就回应你。对，你知道吗？后来，单独有一天跟我说：“田立峰，你不要再顾及那个文青的形象了，你就是太顾那个文青的形象才会被人家踩。”所以呢，后来我就想通了这件事情，我就把所有的证据全部把它放上去。我说：“我不用多讲什么，你想要成名，对不对？那这个《荆州刊》，我觉得不够，我就把它放上去之后，所有媒体全登了、嗯，是吧？那这个人他就立刻道歉啦。他那天下午他就写了道歉在脸书了、嗯。嗯”那当我看那个道歉，我们好一点，其实也没有到真的很好。了解。后来我想说，其实我还是有疙瘩、欸，怎么办？我后来给自己两天的时间，我到了台中有一个菩萨寺，是，我去那边就是抄经。那我在抄经一开始抄的时候，都还是有点，你知道，那很神奇，有点生气，还是觉得说你怎么会这样？你怎么會这样？我就写一张、两张、三张，你知道，写到后来，神奇的事情发生了。我最后的那个回向啊，我回给他，哦，我说我祝你平安。嗯哦，哎、嗯欸，为什么那一刻就放下了？那一刻我就真的放下了？懂，嗯、对我可以把对你的恨转成祝福，嗯，那我不就是真正放下了吗？所以，我才可以把它写到书里，我开始才可以现在侃侃而谈、嗯。这好深的
0: 一门功课，真的不容易。嗯
1: 、而且，其实我觉得那个放下，如果只是个表面上的意义、嗯，就是把这个事情结束，我觉得有时候还是做得到的，因为有时候现实必须逼你这么做。但是心里要真的很坦然，然后很平静，肯定要时间。我觉得就真的不容易了
0: 。是、嗯，我们希望看到快乐的峰哥，然后看看而
1: 谈的峰哥，继<笑>续给我们介绍好的文章、好的摄影、好的舒适的风格，灵<笑>、呃、魂活出更好的峰哥。啊、對對
0: 對對對<笑>太棒了！今天非常开心，十二月的大来宾，我们访问到的是田丁峰。希望各位喜欢我们今天这一节节目。我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。Bye
1: bye 欢迎收听现场观点，我是主持人刘幼彤。今天跟宪哥一起访问峰哥啊，我觉得峰哥讲了一句话真的非常棒，他说：“幸运的人呢是用童年来疗愈人生，但是呢，如果你不幸的话，你可能要用你的一生来疗愈你的童年。”我觉得不管是峰哥讲的、宪哥讲的，他们其实在今天都告诉我们他们的很多人生里面。如何去疗愈他们的童年？其实我觉得，刚刚他跟他父亲的那一端，我真的完全不觉得说那只是一个好像父亲的严厉而已，那基本上是一个虐待。但是要走过这一个，然后再去面对跟朋友之间的，面对他自己的创伤，面对他如何能够放下对金钱的恐惧，或者对于名利，就是那个名，你怎么好好名，你要追求的事情，跟你人生最后应该安定在哪里？在十二月底。我觉得这本《让灵魂活出更好的样子》，我们都应该看一看。当然，最重要的是，如果大家很好奇这个色盲的摄影师是怎么拍摄这么棒的照片，一定要买这本书来看。希望大家喜欢我们的节目，我们下周见。